0: A guerra na Ucrânia veio causar instabilidade nos mercados mundiais, desde 1973 que não havia um aumento tão grande nos preços da energia como nos últimos dois anos.
1: Viva, está com o Expresso da Manhã. eu sou o Paulo Aldaia. A Europa, de uma forma geral, e o governo português, que nos interessa particularmente, trabalham com a firme convicção de que a alta inflação que a todos atrapalha é provisória. Estarão a confundir o desejo com a realidade? Infelizmente, o tempo não parece estar a dar-lhes razão e a guerra na Ucrânia deixa muito pouco espaço para otimismos. Esta quarta-feira, ouvimos o Banco Mundial alertar para a alta probabilidade dos alimentos e da energia continuarem caros nos próximos três anos. Desta forma, intensificam-se os temores de que a economia global esteja a caminhar para uma repetição do fraco crescimento e da alta inflação dos anos 70 do século passado. A famosa estagflação começa a ser um pesadelo que não deixa ninguém dormir o sono dos justos. Os tempos são de grande incerteza e o ministro das Finanças, que se apresenta como um político prevenido, disse ao Expresso que não gastou os trunfos todos no orçamento deste ano. O documento começa esta quinta-feira a ser discutido no Parlamento, é votado na Generalidade na sexta e passa à discussão na especialidade. Será o momento em que o governo vai puxar de um dos trunfos que tinha guardado para jogar no próximo ano? No Expresso da Manhã, recebemos periodicamente a visita do professor João Duque, colunista do Expresso e da SIC, para nos ajudar a perceber os tempos complexos que vivemos na economia a nível global.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito marca de confiança em 2022 na categoria Banca pelas seleções Reader's Digest. Banco BPI, Grupo
1: CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Viva professor João Duque. O Governo começa esta quinta-feira a defender o seu orçamento do Estado no Parlamento, continuando a defender que a inflação é provisória, não está sozinho nessa defesa. No entanto, o Banco Mundial esta quarta-feira alertou que os alimentos e a energia continuarão altos, nos próximos três anos. Fui até mais pessimista do que isso, alertando que existe o risco de os custos persistentemente altos das commodities, até o final de 2024, podem levar à inflação. Andamos nesta discussão há meses. Ainda não dá para perceber quem tem razão?
0: Bem, pois, é sempre muito difícil antever o futuro. Agora, há probabilidades ou há expectativas que se vêm ou não cada vez mais enraizando nos analistas. E uma delas é, de facto, que os preços não terão tendência para para baixar e, portanto, digamos que preços altos vão ser, provavelmente, o enquadramento daquilo que vamos viver (coughs) nos próximos anos. E há várias razões para isso. Olhando para as razões que os fundamentam, fundamentam estes preços altos, vamos vendo que nenhuma das razões tem motivos para desaparecer, pelo menos no curto prazo, muito curto prazo. Eu começo pela última, que é a questão da guerra. Nós estamos a ver que o conflito não está, está. Está um bocadinho para durar, aparentemente, infelizmente, mas o conflito está para durar. O que quer dizer que. Essa variável, essa causa, vai continuar a existir. Outra causa é a da recuperação da economia, mas eh, sufocada pelos descontinuamentos que eh, a interrupção das cadeias logísticas tem trazido. E isso tem provocado uma procura que não tem sido satisfeita de modo fluente e, portanto, tem levado a aumentos de preços de Bens intermédios e eh, até componentes, etc., e não estou a imaginar que essa perspectiva, pelo menos nesse campo, venha a melhorar, porque nós estamos a ver, por exemplo, a China a confinar em em espaços que são eh, dramáticos para o fornecimento de produtos intermédios ou acabados componentes, etc., produzidos na China e exportados por um dos dos seus maiores portos e, portanto, também ao nível da logística eu não estou a ver o problema a melhorar. E, por último, na procura das matérias-primas e no preço das matérias-primas, também não estou a ver que tenha existido uma redução acentuada de procura que tenha levado à baixa dessas matérias-primas e, e, portanto, e dentro destas, ao lado destas a energia, Uh, com a agravante da guerra, com a agravante agora dos cortes uh, de uh, fornecimento do gás a países como a Polónia, a Bulgária, etc. E, e portanto, com este receio uh, fundado de que possa haver descontinuidades bruscas no fornecimento de, uh, nomeadamente, gás hum. a países com muito peso na Europa, eu, eu temo que todos estes argumentos venham apenas a dar força a uma visão um bocadinho pessimista sobre a inflação. E, portanto, eu, eu diria que todo aponta para que o valor da inflação este ano fique muito acima daquilo que era o projetado pelo governo, porque, eu volto a enfatizar isto, se pegarmos no preço uh, da, da, do cabaz, que, que faz a base da medida da inflação na União Europeia, E se considerássemos que esse preço desse cabaz, que é o índice base, se mantivesse igual até o fim do ano, aquilo que conseguíamos apurar é que as variações relativas mês a mês iam projetar uma inflação média deste ano de 4,2%. Isto bem, se o cabaz que compõe, que faz a medida, ou que é usado para a medida da inflação, se mantivesse em preço até o final do ano, portanto, nada mexesse em preço até o final do ano, a inflação uh, em Portugal uh, seria de 4,2%, não, não de 4% como o Governo está a projetar. Ora bem, infelizmente, aquilo que nós estamos a ver é que há, há sinais que, que, que estão a agravar-se e a agravar as expectativas de até aumentos deste próprio valor do cabaz. Portanto, eu diria que muito dificilmente nós vamos assistir a uma inflação inferior a 4,2%. Portanto, eu, para mim, o 4,2% para já é o valor
1: base. É o valor mínimo. Mas é que no entretanto o Banco Mundial também diz, e passo a citar, que os formuladores de políticas devem aproveitar todas as oportunidades para aumentar o crescimento económico em casa, não é? Cada um por si, para que não haja... para ajudar de uma forma global. O orçamento responde a este rap, é porque isso também pode ajudar a mais inflação, não é?
0: Pois, certo, é verdade que sim, mas neste momento nós estamos um bocadinho emparedados aqui, porque a política monetária não é uma política em função daquilo que são os indicadores de inflação e, e daquilo que vem cada vez mais agentes, nomeadamente do Banco Mundial, a confirmar que isto não é um surto de inflação, é um, é, há o um perigo. De nós assistirmos a, a uma consistente inflação presente nos próximos meses, até se calhar um ou dois anos, então a política monetária vai ter que ser vista. E vai ter que ser revista num sentido que não ajudará seguramente um, o crescimento económico, porque vamos assistir a subidas de taxa de juros. As subidas de taxa de juros vão aumentar o custo do dinheiro, e o custo do dinheiro mais aumentado não é sinal de facilidade, pelo contrário, e portanto, que vamos ter. Tipicamente... É, são políticas monetárias adversas a, a esse estímulo de crescimento. Deixe-me
1: dar aqui um salto porque olhando para um plano mais geral num ponto em que aliás o professor João Duque já tinha antecipado nas conversas que vamos ter daqui no Expresso da Manhã o euro uh, tem estado a perder valor para o dólar, uh, caiu esta quarta-feira para níveis de há cinco anos, níveis baixos a guerra na Ucrânia provoca um risco maior na Europa do que nos Estados Unidos mas esta desvalorização tem sobretudo a ver com aquilo que já referi mais do que uma vez, com a divergência entre as políticas monetárias da Reserva Federal Norte-Americana e do BCE. Parece que andamos à procura de uma tempestade perfeita.
0: É, e até isso agrava, essa desvalorização do do euro, agrava a subida de preços de algumas matérias-primas cujo o pricing é feito em dólares, e portanto, nessa medida, nós até estamos a, a incorporar uma inflação por via também da desvalorização do euro. Mas digamos que um, tendo em conta isto, o que é que, o que, é que resta? Restam, restam poucos instrumentos, um, pelo menos aos governos, e naturalmente que há um instrumento que é o instrumento do orçamento, que pode fazer aqui um pouco a diferença. É claro que o nosso governo está a contar com uma boa ajuda por parte do PRR, e que, que o PRR faça, ele, por sua vez mexer a economia interna e que por essa via vá criar aqui alguma alguma dinâmica de crescimento. Mas esta dinâmica de crescimento, que a verificar-se será positiva, naturalmente, não deixa de, de lá está, de estar muito assente naquilo que é uma economia, que é a área da economia pública. E, portanto, o problema que se coloca, ou que eu me coloco, e que me levanta preocupação, é, em bem passando o PRR, o, o que é que fica, que dinâmica é que fica para o crescimento económico, particularmente para uh, o, a economia privada. E eu estou um bocadinho pessimista, porque, lá está, se não há estímulos, uh, por um lado, a aquilo que é o desenho, o redesenho da economia portuguesa, que nós precisamos de fazer isso, se não há um apontar muito claro, para o aumento da produtividade e para os ganhos de eficiência, e se os estímulos não são dirigidos muito especificamente a estimular as empresas para esse tipo de crescimento, vamos cair um bocadinho naquilo que é o ganho certo, tenderia a dizer, quer dizer, a economia portuguesa encolhe os ombros e diz, bom, ficamos aqui por isto que é chamada economia, do serviço público, dos mínimos, não é? da limpeza das estradas, do funcionamento da eletricidade, etc. Quer dizer, o mínimo é alimentar as pessoas, a cuidar delas do ponto de vista da saúde, e depois o setor do turismo. E, 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 e com algum cuidado, não é? Porque uh, neste momento até o próprio setor turístico está a queixar-se de ausência de disponibilidade de mão de obra para trabalhar, pelo menos, aos preços que querem querem pagar. E portanto, enfim, quer dizer, o que eu vejo como possibilidade, pelo menos curto prazo, viabilidade curto prazo para Portugal, é encostar-se ao turismo e deixar-se crescer crescer à à sua conta hum, e depois cavalgar em cima daquilo que é a prestação de serviços para fornecimento da procura que há de ser promovida pelo PRR.
1: E de resto, o muito rapidamente, para fecharmos esta conversa que já viu o seu pessimismo, o Presidente da República disse mais que uma vez que este PRR devia servir para não para voltar aos níveis de antes da pandemia em termos de riqueza, porque houve uma recessão, mas para refazer a economia portuguesa, modernizá-la, não, não acredita que isso vai acontecer com aquilo que está a ver.
0: Pois, nós temos que dar a volta à economia portuguesa. De facto, ficar como estávamos é uma economia que, que não responde à nossa maior necessidade que é a criação de valor acrescentado por unidade de posto de trabalho. Nós temos que aumentar significativamente a produtividade para que possamos responder bem àquilo que foi um anseio e um crescimento efetivo e muito significativo do salário mínimo nacional, que ainda por cima sequer continuado continuar a aumentar. Mas depois responder positivamente com o aumento do salário médio nacional. E, e sem aumento de produtividade, uh, não temos hipóteses de fazer uma, um, um aumento significativo deste, deste salário. E, portanto, nós estamos condenados a perder, ou perder os colaboradores, os bons trabalhadores, vão-se embora, ou até, como agora uh, começa a acontecer, é que eles nem se vão embora, ficam a trabalhar. Para terceiros uh, remotamente, em Portugal, uh, enfim, não é todo pior. Quer dizer, pior seria sair, mas, mas ficam cá e apenas usufruem da infraestrutura e, e depois uh, compram o que? E depois vão aos supermercados e, e vão ao restaurante. Quer dizer, fa- fazem uma economia, que é a economia da restauração, é a economia de muito pouco valor acrescentado. portanto, os residentes que estão cá a fazer o seu negócio, e, e mais. E e é sobre esse negócio que depois tributamos as empresas e os os salários que ficamos espremidos sem qualquer hipótese depois de fazer face àquilo que são as expectativas e as ânsias das gerações subsequentes em termos de cuidados de saúde e de pensões de reforma, para além da reposição do capital e da satisfação das necessidades dos cidadãos, de segurança, etc. Portanto, nós temos um problema muito grave que nós sabemos que existe, que está identificado e que tem que ser respondido pela via económica. Agora, como digo, este PRR ajuda, é um bocadinho, ajuda a enganar a fome, mas mas não sacia verdadeiramente e não põe o corpo, ou não alimenta o corpo com a vitamina e a proteína que deveria.
1: Em Expresso.pt pode seguir ao minuto a evolução da guerra na Ucrânia. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, está em Kiev para um encontro com Zelensky, depois de ter estado em Moscovo e de se ter encontrado com Putin. Guterres reconhece que não foi capaz de convencer o presidente da Federação Russa sobre o que pensa desta guerra. Por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia, a Finlândia e a Suécia estão prestes a decidir se pedem adesão à NATO depois de mais de 70 anos a defender a neutralidade. Perceba como o equilíbrio das relações na Europa pode mudar. Para ouvir no podcast Post Emissor, Maria João recorda que esteve 26 anos a fazer música com Mário Lejinha e acrescenta que era um sucesso que lhes pagava as contas só que estagnaram e acabaram por se desentender. Isso não os impediu, no entanto, de continuarem a atuar juntos de vez em quando, para ouvir em posto emissor. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham bom dia, nós voltamos amanhã. Até lá.
0: O Espaço da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito marca de confiança em 2022 na categoria Banca pelas seleções Reader's Digest. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.